0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. Se o Lucas estiver aí, Lucas, manda para ela a imagem, que aí joga aqui do tropeiro, que aí o pessoal pelo menos vai ter uma ideia aí do número do telefone. E algumas notícias, o Stalkton está aqui hoje, né? nós oramos pela mãe, como é que são as notícias de hoje da mãe, da dona Helena? Então vamos continuar orando, mas já, tá, já está na enfermaria. Joé. A mãe do nosso irmão Paulo, Paulão, também é, tem tido melhoras. E hoje uma pessoa me procurou para perguntar ah, sobre a Margarete que nós estávamos orando. A notícia que eu recebi, eu ainda não consegui confirmar com a Margarete. Mas de que Deus a abençoou e ela foi curada do câncer. Eu vou confirmar e amanhã eu mando isso para vocês na linha de transmissão. Então a notícia que eu recebi foi essa a igreja tem orado pela vida da Margarete e a notícia que eu recebi hoje foi essa então eu vou confirmar isso com ela mesmo e depois eu mando para os irmãos na linha de transmissão, está aí ó? você pode ligar no 988 3070. você vai fazer só o arroz e o frango domingo o tropeiro você vai comprar aqui beleza? amém? isso aí, olha para o lado aí e fala assim você está acordado irmão? pergunta para ele você está acordado? Se ele tiver meio cochilando, dá um solavanco nele para ele acordar, para ele despertar. Da tá, joia. Outra coisa, olha para o lado eles e fala com ele assim: você, Eu tenho uma dívida com você. Gente, é para falar. Eu tenho uma dívida com você e não tem como eu pagar. Você falou para quem está de um lado, agora você vira do outro lado e fala para o outro. Eu tenho uma dívida com você. E não tem como eu pagar. Até o final do culto você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Então abre lá a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13. Que diz assim. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 13... Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos... Se não tiver amor... Serei como bronze que soa... Ou como símbolo que retina... Ainda que eu tenha o dom de profetizar... E conheça todos os mistérios e toda a ciência... Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes... Se não tiver amor... Nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me aproveitará O amor é paciente É benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana Não se enxoberbece Não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência passará porque em parte conhecemos e em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino pensava como menino quando cheguei a ser homem desistir das coisas próprias de menino Porque agora vemos Como em espelho Obscuramente Então veremos face a face Agora conheço em parte Então conhecerei como também sou conhecido Agora pois permanecem A fé, a esperança e o amor Estes três Porém o maior destes é o amor Deus, abençoe a Tua Palavra, que ela encontre lugar no nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, e que possamos, ó Deus, viver a Palavra do Senhor todos os dias da nossa caminhada, no nome de Jesus. E que, ó Deus, para a glória do Teu nome, possamos sair daqui hoje, com algo novo no nosso coração. Quem precisa de um renovo, que saia daqui renovado. Quem precisa, ó Deus, de uma restauração, que o teu Espírito trabalhe no coração dele, a vida dele seja restaurada, no nome de Jesus. E que em tudo e em todas as coisas, o nome do Senhor seja glorificado, nessa noite, no nome de Jesus. Oramos assim, amém, amém e amém. Vivemos num mundo... De regras. E até aqueles que querem romper com as regras, estabelecem uma nova regra. Como assim pastor? O fato da pessoa dizer que ele não gosta de regra, ele acabou de criar uma regra para ele. E não tem como nós fugirmos dessa máxima. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. O mundo é composto de regras. O mundo é composto em tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa ter uma base. Se você não tiver essa base bem fundamentada, se você não tiver essa base muito bem alicerçada, você não consegue prosperar em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Se você ah, deseja a, a ser um bom vendedor. Exemplo, você precisa de algumas coisas básicas para você desenvolver. Óbvio que depois pela sua pela sua capacidade às vezes nata em você, você vai desenvolver um pouco mais do que o outro, mas existem algumas coisas que são básicas para todo vendedor. Por exemplo, se você chegar numa loja e você se deparar com um vendedor sem educação, você vai conseguir comprar na mão dele? Então isso é básico, você ser, pelo menos, agradável com as pessoas que chegam. Isso é básico para todo mundo e não tem como você fugir disso. E em todos os lugares onde você vai desenvolver o seu trabalho, onde você vai desenvolver a sua profissão, existem as coisas que são básicas. Nós crescemos dentro dos nossos lares, ouvindo dos nossos pais alguns conceitos, alguns fundamentos e eles são necessários para a nossa caminhada. Todos nós aqui, desde pequenininho, nós crescemos ouvindo uma série de coisas dos nossos pais, não pode isso, não pode aquilo, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso foi formando e forjando em nós alguns princípios que nós carregamos para a vida inteira. Quem cresce num lar evangélico, além dessas questões de pai e mãe, que dizem respeito à sociedade, pai e mãe de, de lares evangélicos também colocam no coração da criança, inculca no coração da criança, as coisas a respeito do evangelho, a respeito da salvação, a respeito de Jesus Cristo. E nós vamos caminhando nessa dinâmica, aprendendo uma série de coisas com nossos pais. Para formar nosso fundamento, a nossa base, para quando a gente chegar a uma determinada idade, nós já temos tudo isso muito bem alicerçado em nós, para que a gente agora possa enfrentar os desafios da vida sozinho para que a gente não precise de pessoas próximas de nós mais, para nos ajudar, como o Rico diz hoje, a tomar decisões. Porque nós já temos a nossa opinião formada, porque nós fomos for sendo forjados, o nosso caráter, a nossa personalidade foi se estruturando com coisa que nós fomos aprendendo ao longo do tempo. Quando chegamos na adolescência, e todos nós temos essa fase, eu costumo brincar com os meninos, hoje eu tenho 54 anos, mas eu já fui adolescente um dia. E quando nós passamos pela adolescência, nós temos a tendência de começar a achar que o que os nossos pais estão dizendo para nós, eles não conhecem a vida. Nós somos adolescentes, nós conhecemos a vida. Então nós começamos a questionar as coisas que nossos pais nos ensinam Nós começamos a questionar os fundamentos que foram dados para nós E nós começamos a achar que isso não é tão importante assim Alguns chegam a bater no peito e dizer Não, com você aconteceu assim Mas eu não sou igual a você Comigo não vai ser assim Comigo vai ser diferente Eu vou viver a vida de uma maneira ah, Totalmente diferente Meu pai e minha mãe são caretas Meus pais e minha mãe eles não sabem de nada Eu conheço a vida Isso a gente escuta De menino de 13 anos, de 14 anos Questionando um pai, às vezes de 40 anos Quando a gente chega um pouco Mais tarde E a gente casa E a gente tem filhos e a gente começa a entender que aquilo que nossos pais nos ensinaram e que eles fundamentaram em nós foram coisas importantes e para uma vida inteira. Com o Evangelho, não é diferente. Quando nós nos convertemos e nós começamos a conhecer as coisas de Deus. E Paulo ele usa uma expressão desse texto que é muito bacana, que ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como? Eu não tinha os fundamentos enraizados, arraigados em mim. A, a forma como eu vivia era como de alguém que não tinha conhecimento das coisas. A palavra usada por Paulo aqui é népios no grego, que é a ideia de ser imaturo, é a ideia de não ter o conhecimento necessário, mas Paulo vai dizer assim, mas eu não fiquei como menino uma vida inteira, eu cheguei num determinado momento da minha vida que eu agora ah, passei a ser homem, eu passei a ser uma pessoa madura, eu passei a ser uma pessoa experimentada, eu passei a ser uma pessoa que conheço aquilo que eu prego, e não somente falo para as pessoas, mas isso está fundamentado em meu coração. É por isso que Paulo tem a tranquilidade de dizer lá na sua carta, a igreja de Filipos, porque eu aprendi, a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo isso porque ele encontrou, durante a trajetória da sua vida, e foi muito bem fundamentado no seu coração, que o prazer de viver dele, não está naquilo que ele tem, naquilo que ele possui, mas o prazer da vida dele é Cristo. E em Cristo eu passo por qualquer situação, porque o meu prazer em Cristo é supracircunstancial. O diabo chega para nós e começa a, a deturpar essa questão do prazer pelo evangelho. Ele começa a deturpar em nós a questão do prazer em Cristo. Ele começa a deturpar em nós o prazer pela palavra de Deus. E ele começa a dizer para mim e para você que existem outros prazeres que são maiores e melhores do que uma vida com Cristo. E se você não tiver fundamentado essas coisas no seu coração, se a sua base não estiver alicerçada, você vai começar a flertar com as coisas do mundo. Você vai começar a perceber que a alegria em Cristo já não é mais suficiente para satisfazer os prazeres do seu coração e você começa a desejar o mundo e as coisas que o mundo tem para oferecer. E Paulo nesse texto, ele vai, ele está ensinando para essa igreja de Corinto, uma igreja marcada, por uma série de problemas, uma igreja marcada por uma série de situações, essa igreja havia perdido o temor a Deus, essa igreja havia perdido o desejo sincero de buscar a Deus, essa igreja vivia um jogo de interesse, onde tinha partidos dentro da igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e eu sou de Cristo, partidos dentro da igreja, e Paulo então vai escrevendo essa, essa para essa igreja, e vai relembrando a esses irmãos, as mais variadas situações que estavam acontecendo, e o que eles precisavam resgatar no coração deles, como fundamento, eles não tinham mais amor ao próximo, eles não conseguiam mais entender o que que é Cristo vive em mim. Eles não conseguiam mais entender o que que era negar o eu em favor do outro. Eles não conseguiam mais entender a respeito dos dons, eles não conseguiam mais entender o que, que era o significado da ceia. Os fundamentos estavam quebrados, os fundamentos estavam destruídos nessa igreja. E por estar destruído, Cristo já não é mais suficiente para ele. Eles precisam de algo mais. Eles precisam de buscar alguma coisa mais. E é a mesma realidade que nós vivemos nos dias de hoje, aonde você precisa de alguma coisa mais. As pessoas estão perdendo o prazer e o deleite de se debruçar na palavra e ler a palavra e isso ser suficientemente forte para ele. As pessoas estão perdendo nos dias de hoje o prazer pela oração. Me lembro quando eu estava em Guriri que uma mulher virou para mim e falou assim: Pastor, nós temos que colocar um negócio a mais na oração. Eu falei: Para quê? Para atrair as pessoas, minha filha. Se reunião de oração, o povo não for atraído para orar, está errado. Você vai numa reunião de oração para quê? Para comer churrasco? Reunião de oração é para. É porque. A motivação do seu coração não é mais agradar aquele que te arregimentou. A motivação do seu coração passou a ser você. A motivação do seu coração não passou a ser a glória de Deus. A motivação do seu coração não passou a ser servir o reino de Deus. Mas a motivação do seu coração é você mesmo. E quando a motivação do meu coração passa a ser eu mesmo, eu vivo numa busca desenfreada de prazeres. Porque eu preciso satisfazer o buraco existencial que existe dentro de mim, porque Cristo ainda não preencheu esse buraco totalmente. Os fundamentos foram destruídos. E eu queria pensar com vocês nessa noite sobre três pilares da vida cristã. Três pilares. Paulo fala sobre a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Essas três, essas três palavras elas parecem juntas nos escritos de Paulo em vários lugares. Olha aí Colossenses 1. Ah, eu não sei os textos de cor, como o Daniel, então eu tenho que folhear a Bíblia para ler. Colossenses 1, verso 4 e verso 5, que diz assim, Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo está falando de fé, está falando de esperança para esse povo. Isso é fundamental para essas pessoas ter fé em Cristo e ter esperança em Cristo. Durante esse período da pandemia, irmãos, nós ficamos, muitos ficaram desesperados. Muitos ficaram desnorteados. Como se a esperança para muitos começou a ser as vacinas. Pronto, chegou a vacina. Ai, graças a Deus. Agora tudo se resolveu. Será? Será? A humanidade hoje está em paz porque chegaram as vacinas da Janssen, da Pfizer e de outras tantas por aí. Não, a nossa esperança continua sendo o Senhor Jesus Cristo. Não é nessas coisas, queridos. Lá em 1 em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer assim, Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez Paulo fala de fé, mais uma vez Paulo fala de esperança e mais uma vez Paulo fala de amor. Pilares essenciais da vida cristã. E eu quero conversar com vocês de maneira bem rápida. Sobre esses três pilares, o primeiro sobre a fé. Fé precisa ser uma coisa ativa. Não é uma fé simplesmente de conhecer a respeito de alguma coisa. Tiago diz que fé sem obras é uma fé o quê? Ó oh, o desafio do rico aí. Fé sem obras é uma fé morta. Não tem valor. O que, que um morto pode fazer? Absolutamente nada. E a fé, quando é uma fé morta, não adianta. E como não adianta, querido, no dia da adversidade, no dia da dificuldade, todo o seu discurso de fé, se você não confiar de maneira integral que Cristo está com você, no dia da tribulação, todo o seu discurso não vai fazer o menor sentido a fé precisa ser uma fé viva, a fé precisa ser uma fé ativa, a fé precisa ser aquela convicção de que Deus está cuidando de nós em todos os momentos sejam eles bons sejam eles ruins, Deus está cuidando da nossa vida e não é só uma confissão positiva não é apenas uma declaração positiva, é porque eu creio que o meu Jesus está vivo, e Ele cuida de nós, muitos crentes hoje estão se desesperando, porque, Porque a fé hoje está fundamentada em apenas em curas, Apenas em milagres Apenas em possuir bens Apenas em possuir as coisas A minha fé está fundamentada Naquilo que Jesus disse No mundo tereis aflições Mas tende de bom ânimo Porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer A vida tem suas dificuldades Mas eu e você Precisamos ter a nossa fé Alicerçada De que tem um Deus que cuida de nós se não, meu querido, nós vamos nos desesperar, quando vier a enfermidade, nós vamos nos desesperar, quando você olha para a conta, e ela só fica vermelha, no máximo que ela fica azul, é no dia que você recebe o salário, tem mais dias, do que salário, e aí você fica desesperado, porque você está fundamentando a sua fé no dinheiro, a sua fé precisa ser fundamentada naquele que pode dar vida e naquele que pode tirar a vida. Em 1 Coríntios 4, versículo 13 e 14, diz assim: Eu crei. Por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. Por isso falamos sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, isso é fé, eu creio nesse poder sobrenatural de Deus, eu creio, e por isso eu falo com as pessoas, e por isso eu anuncio isso para as pessoas, e por isso eu verbalizo isso para as pessoas, o meu Deus é poderoso, mas Ele não tem compromisso em fazer as coisas, porque eu estou pedindo, o não você vai receber de Deus, entende isso? É curioso Paulo, que quando a gente fala isso, é só um que fala a glória a Deus, ninguém mais fala, porque a gente só quer ouvir, sim, ei, você vai ouvir não de Deus. E se a sua fé não estiver fundamentada, você vai se decepcionar com Deus. Hoje, como eu falei, que a fé está ligada à cura, a posses, a ser o melhor, a ser o maior, mas a fé que agrada a Deus é. Eu creio de que essas escrituras são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática, e tudo que está escrito nessa palavra, vai se cumprir sobre a minha vida, e sobre a sua vida, creia na palavra de Deus, creia no que Jesus falou, isso é fé, eu não tenho que ter fé na fé, eu tenho que ter fé naquilo que Jesus já deixou escrito para mim e para você… 1 Coríntios 2,14 diz, quem não tem o um Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois elas são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas apenas espiritualmente. Se você consegue pegar a Palavra de Deus, e crer que essa Palavra é verdadeira, você tem o Espírito Santo de Deus isso é fé, isso é fé, em João 10, 25, 26, Jesus diz assim, eu já lhes disse, mas vocês não creem, as obras que eu realizo em nome do meu pai, falam por mim, mas vocês não creem, porque vocês não são minhas, ovelhas, se você crê na palavra de Deus e naquilo que está escrito ali e aconteceu exatamente daquele jeito, você é ovelha do rebanho de Jesus conta a história que um cara estava no seu trabalho e ele estava feliz, alegre porque o pastor tinha pregado no domingo sobre a travessia do povo de Israel a pés enxutos e ele feliz, e ele alegre, e ele vibrante com aquilo, e o cara chegou para ele e falou assim, você acredita mesmo que isso aí aconteceu? Aí ele virou e falou assim, claro que eu acredito. Deixa de conversa, rapaz, já foi provado que o lugar onde o povo passou, era um lugar raso, rapaz. Isso é conversa, rapaz, esse negócio de Bíblia, isso não existe. Aí ele ficou triste com aquilo porque o cara trouxe a fundamentação histórica e científica, e aí o amigo dele, que era crente também, virou para ele e falou assim, fala com ele, que nesse lugar, rasinho, Deus fez afogar um exército inteiro. Se você não quer crer que Deus abriu o mar, então ele afundou um exército inteiro nesse lugar, Rasinho. Eu creio que as Escrituras são exatamente como elas estão escritas aqui. Deus não tem dificuldade nenhuma para crer que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Ah, pastor, mas um dia desse aí é como milhões de anos. Quem te falou? Lá fala que teve manhã e tarde o primeiro dia. Qual a dificuldade para você crer no poder de Deus que faz isso? Daniel compartilhou conosco lá em casa uma experiência, Ô, gente, Deus é Deus é tremendo todo mundo com medo do vírus da Covid e dizer que a mulher estava com câncer fazendo tratamento de câncer pegou o vírus, todo mundo falou assim nossa, acabou a mulher, o vírus comeu o câncer todinha, a mulher foi curada ah, tem gente que ainda fica duvidando do poder de Deus não crê no poder de Deus. A aceitação da Bíblia está ligada intimamente com a questão da fé. Pois sem o exercício da fé. A gente vai começar a duvidar das escrituras. Ou vai dizer como alguns hoje. Que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Porque ela não tem respostas para a sociedade do dia. Ei, o que era pecado ontem? É pecado hoje. E será pecado amanhã. O que foi promessa ontem, é promessa hoje. E será promessa no dia de amanhã. Você precisa crer nisso. Seu coração precisa arder por essas coisas. Seu coração precisa pulsar por essas coisas. Você precisa ter fé e uma fé inabalável. Que nada e nem ninguém pode desviar o seu foco de acreditar de que as escrituras são a palavra de Deus ontem, hoje e será eternamente segundo lugar, eu estou meio perdido hoje, se alguém tiver um celular e puder me emprestar, porque eu estou meio perdido com a hora hoje, meu celular está ali então não dá para eu olhar as horas e está sem relógio pronto, aí eu já estou até atrasado a esperança precisa ser firme, somente com o exercício da fé é que podemos ter esperança, a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados os que não viram e creram, você é um bem-aventurado, amém? Você não viu, mas você crê, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, para olhar para as Escrituras e crer que ela é a palavra de Deus, Flávio José, um dos maiores historiadores de todos os tempos, fala da ressurreição de Jesus, ele era daquele tempo, ele não era cristão, ele era judeu. Se as pessoas hoje não querem acreditar em Jesus como filho de Deus, elas não podem negar que o Jesus histórico pisou no chão dessa terra. Porque tem relatos disso. Lá no texto dos heróis da fé fala que eles acreditavam, naquilo que Deus falava com eles como promessa, lá está descrito o relato de Abraão, quando Deus diz para Abraão assim, pega o seu filho e o sacrifique, Abraão não duvidou, porque no coração dele, ele acreditou que Deus poderia ressuscitar o filho dele, ele tinha a esperança da ressurreição. Não basta saber o que está escrito, é preciso ter esperança de que todas essas coisas irão acontecer. É preciso acreditar de que tudo que está escrito nessa palavra é a mais pura verdade para nós e que precisamos ter esperança em nosso coração de que tudo isso foi escrito. Para o nosso conforto, para a nossa satisfação, para o nosso prazer. Porque o nosso Deus continua assentado sobre o alto e sublime trono. Reinando sobre todas as coisas. O mundo não fugiu do controle de Deus. Tem essa esperança no seu coração. E a maior de todas as esperanças que a palavra de Deus fala, ela fala do céu hoje eu vou tentar segurar para não chorar hoje eu mandei um recado para Simone mãe do, do Paulo Lanes a minha ficha ainda não caiu nem do Paulo Lanes e nem do Léo e eu coloquei no recadinho assim Simone boa tarde eu te amo Jesus te ama Jaqueline te ama Vitor te ama e Vitória te ama aí ela respondeu para mim e falou assim Leque eu te amo Zé Antônio te ama. Aí começou a listar os filhos, os netos. Bom, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né? E no final ela colocou assim. E tem alguém que está no céu. Que te amava pra caramba. E um dia nós vamos estar tá todo mundo junto lá. É essa esperança, irmãos. A nossa esperança não se limita a esse tempo. A nossa esperança é a volta gloriosa de Jesus. A nossa esperança é a pátria celestial, a nossa esperança é estar juntamente com os salvos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, diante do trono cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a nossa esperança, as coisas desse mundo vão passar querido mas Jesus diz, mas as minhas palavras, eu disse que vou voltar, e eu vou voltar, será como nos dias de Noé, diz as escrituras, quando ninguém achava que ia chover, e Deus falou assim, constrói um barco Noé, entra você para dentro do barco com a sua família, e põe um casal de animal lá dentro, e todo mundo zombava, porque não acreditava que ia chover, e a chuva veio, nos dias de hoje tem muita gente dizendo, Jesus não vai voltar, Ei, ele vai voltar para buscar a sua igreja, por fim, o amor, precisa ser um amor, sacrificial, a palavra amor usada por Paulo aqui nesse texto, eu dei um tapa aqui no, no peito, eu esqueci do microfone, deu barulho demais não, né estou <risos> acostumado com essas modernidades não, a palavra amor usada por Paulo, por Paulo aqui nesse texto, de 1 Coríntios capítulo 13, é a palavra ágapi Não é a palavra filéu, e nem é a palavra eros, é a palavra ágape. E ele diz assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor ágape. O que que é esses três amores? Eu preciso te explicar. O amor eros é o amor entre um homem e uma mulher e tem a ver com erótico. Não tem a ver com erotismo. Erotismo é coisa que o diabo bagunçou. Tem a ver com o erótico. É o amor do homem para a mulher. Quando você olha para a sua esposa, o marido olha para a esposa, a esposa olha para o marido e dá aquela gelada na barriga. Sabe? Isso aí é o amor eros. E se não está gelando, tem que gelar, viu gente? Pode deixar acabar não. Hoje a minha mulher estava arrumando lá, eu olhei e falei, rapaz, essa mulher está... pode acabar não, filho o negócio tem que tá, tá, tá aquecido amor filéu é amor de amigo sabe aquele amor de amigo mas que você não está disposto a correr risco por causa dele sabe aquele amor de amigo vamos falar da nossa realidade aqui que está chovendo pra caramba e o Rio Doce já está com um metro e meio acima do nível né? eu já eu falei com a Jaque, já quando a gente estava em Vitória até que nível que ele chegou que não deu problema lá em casa, porque agora a gente tem que ficar assim né porque ali onde eu moro se chover até 85 milímetros, não entra água lá dentro de casa. Mas se chover acima disso, entra. E naquela quinta-feira entrou 10 centímetros de água lá dentro de casa. Parecia um, uma, 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 uma cachoeira. O amor filéu é aquele que você vai ligar para o cara e falar assim, entrou água na minha casa. Ele vai olhar e falar assim, nó. E pronto. Está <risos> nem aí para você, filho. E se você ligar então, se for igual foi lá no dia, 10 horas da noite, você fala, rapaz, entrou água, e amanhã eu preciso viajar, não, que desafio, hein? vou dormir, estou nem aí para você, isso é o amor filéu, eu não estou disposto a me sacrificar por você, eu não estou disposto a, a correr riscos por sua causa, esse é o amor filéu, mas o amor que Paulo está falando aqui, é o amor ágape, é o amor que se sacrifica pelo outro. É o amor que vai além do que o outro solicitou. É o amor que vai fazer pelo outro o que ele nem pediu. É o amor que considera o outro maior. É aquele que vai até as últimas consequências por causa desse amor. E Paulo está dizendo... ei o pilar que nós precisamos sustentar o nosso amor, é esse amor sacrificial, Paulo, é, o João diz assim, ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a sua vida, em favor do seu amigo, ei, seja honesto comigo aqui, você pai e mãe, você teria coragem de pegar o seu filho, e dar, para salvar a vida de alguém, você teria coragem marido, ou você tem desenvolvido isso marido, de amar a sua esposa, e a palavra lá em Efésios é o amor ágape, como Cristo amou a igreja, o nosso amor uns pelos outros, que está descrito lá em João, e que é o amor ágape, porque Jesus disse que a igreja seria conhecida pelo amor que nós tivéssemos uns pelos outros. E o amor ali é o amor ágape, é o amor sacrificial. É o amor que se nega e que se doa em favor de alguém. É o amor que faz as coisas pelos outros sem esperar nada em troca. Porque a nossa recompensa, quem ama com amor ágape, não é nesse tempo. A nossa recompensa é no céu é esse amor que precisa estar alicerçado em nós e Paulo vai dizer que o amor a ágape é um amor paciente é um amor bondoso é um amor não ciumento é um amor que não se vangloria de nada do que faz, é um amor que não é soberbo, é um amor que não é inconveniente, é um amor que não busca o próprio interesse é um amor que não se irrita é um amor que não guarda mágoa é contra toda forma de injustiça, é um amor que se alegra com a verdade, é um amor que sofre, é um amor que crê, é um amor que espera, é um amor que suporta, porque foi esse o amor que Jesus nos amou, é esse amor que tem que puxar dentro do nosso coração de fazer pelo outro... e se tiver reconhecimento... amém... e se não tiver... amém do mesmo jeito... eu fiz... porque o meu mestre faria exatamente aquilo... é esse pilar que precisa estar no nosso coração... mas Paulo vai dizer que esse amor pode passar... quando a gente busca outras coisas para colocar no lugar desse amor... Paulo vai dizer que havendo profecias... Vai passar, havendo língua, vai passar, quando a ênfase começa a ser nessas coisas e não mais na glória de Deus. Quando eu começo a buscar outras coisas para preencher o meu coração, que não seja o amor que vem do trono de Deus, eu estou destruindo os alicerces do meu coração. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24 que nos últimos dias o amor de muitos graças a Deus que não é o amor de todos é o amor de muitos e eu espero em Cristo Jesus que eu e você não estejamos no meio desses muitos mas que a gente seja a exceção nos dias de hoje o amor de muitos vai se esfriar, mas o nosso não vai se esfriar, porque ele está fundamentado em Cristo Jesus. A iniquidade, dos dias atuais, ela está gerando uma geração sem amor, invertendo o amor, e amarrotando o amor. O amor de Cristo, em nossos corações, é que nos faz ser, devedores, uns dos outros. O amor de Cristo em nossos corações é que nos faz olhar para o nosso irmão e entender que ele é alvo do mesmo amor que nos alcançou. E eu devo a ele o amor. A palavra de Deus diz assim, que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, não fica devendo conta de água, não fica devendo conta de luz, não fica devendo conta de celular, não fica devendo nada, mas existe uma coisa, o amor que você tem de uns para com os outros, você tem que ter dívida com ele, e essa dívida nunca será paga, porque ela só vai acabar o dia que Jesus nos chamar, até lá, eu devo amar ao meu irmão. Como Cristo me amou. Amém? Amém. Então agora você vai olhar para o seu irmão e vai falar com ele de novo. Eu tenho uma dívida com você. Ah gente, não é assim não gente. É, eu tenho uma dívida com você. E eu não vou ter como pagar. E agora você vai completar. Mas eu vou me esforçar. Para te amar. Como Cristo me amou. Amém? Fé. Esperança. E amor. Esses três pilares. Não podem ser destruídos da sua vida. Se destruir esses três pilares. Não fica mais nada no nosso coração. E aí nós vamos viver uma vida louca. Buscando algo para preencher o nosso coração. Porque Cristo já deixou de ser o prazer da minha vida. Salmo de número 1. O salmista diz assim. O meu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei eu medito de dia e de noite resgate os pilares da sua vida filho resgate a fé resgate a esperança e resgate o amor ágape no seu coração no nome de Jesus